0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 17. September 2020. Ein Ort der Ruhe und Besinnung. Cuxhavener Friedhöfe werden als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet. Zeremonie am 18. September. Cuxhaven. Der Brockeswalder Friedhof an der Saalenburger Chaussee ist ein Beispiel für traditionsreiche Friedhofskultur. Nun sollen er und weitere Friedhöfe im Raum Cuxhaven auf Wunsch der UNESCO-Kommission in das bundesweite Kulturerbeverzeichnis aufgenommen werden. Nicht nur in Brockeswalde, sondern auch weitere Friedhöfe der Stadt Cuxhaven sind ein Teil des kulturhistorischen Erbes und somit ein Spiegel des Lebens. Aus diesem Grunde werden sie in Kürze in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Friedhofskultur in Deutschland ist das erste immaterielle Erbe, das über die Freie Hansestadt Hamburg bei der deutschen UNESCO-Kommission eingereicht worden ist. Im Rahmen der Aktion »Friedhöfe auszeichnen« werden zum Tag des Friedhofs am Sonntag, 20. September, auf über 100 Friedhöfen in Deutschland die ersten Informationstafeln »Immaterielles Erbe Friedhofskultur« angebracht. In Cuxhaven erhalten die fünf städtischen Ruhestätten Brockeswalde, Oxstedt, Gudendorf, Behrensch und Franzenburg diese Auszeichnung. Symbolisch wird die Zeremonie bereits am Freitag, den 18. September, ab 11 Uhr deutschlandweit vollzogen. In Cuxhaven ist die Bevölkerung zur gleichen Zeit von der Stadt Cuxhaven eingeladen, auf dem Brockeswalder Friedhof an der Aktion teilzunehmen. Sonnenkraft für den Supermarkt. Vier Jahre hat es von den ersten Gesprächen bis zur Vollendung der Solaranlage auf dem Edeka-Dach gedauert, von Wiebke Kramp, Kadenberge, Oberndorf. Pizza, Eis und Joghurt werden hier, der Sonne sei Dank, ausreichend gekühlt. Aber auch für die entsprechende Beleuchtung sorgen die Solarmodule vom Dach. Netzwerke können helfen, ebenso wie gute Fügungen und dennoch musste viel Zeit und Nerven hineingesteckt werden, bis die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Edeka-Centers in Kadenberge installiert und in Betrieb genommen werden konnte. Betreiberin der Anlage ist die Bürgergenossenschaft Die Oberndorfer, die damit dem Marktbetreiber Marco Kort für die nächsten 20 Jahre eine Strompreisgarantie gibt. Aber das Projekt hat noch weitere erklärte Vorzüge. Die Oberndorfer haben sich auf die Fahne geschrieben, grüne Energie zu forcieren und als Wertschöpfungsinstrument zu nutzen. Im Zuge der Dorferneuerung gründete sich diese Bürgergenossenschaft 2012. Von vornherein erklärtes Ziel war, mit erneuerbaren Energieprojekten Geld zu verdienen, jedoch sämtliche Überschüsse komplett in Projekte zu stecken, die das Dorfleben bereichern, vereinfachen und verschönern. Alle Aufgaben in Vorstand und Aufsichtsrat wären ehrenamtlich ohne jegliche Vergütung bewältigt. Das sei wesentlicher Grund, weshalb die Genossenschaft seit ihrer Gründung wirtschaftlich profitabel sei, so Aufsichtsratvorsitzender Hans Heinrich Katt. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz wäre das Projekt Solarstrom für den Edeka-Markt überhaupt nicht zu realisieren gewesen, erklärt er. Beim Ortstermin oben über den Dächern Kadenberges zeigen sich Genossenschaftsvorstandsmitglieder Matthias Holl und Klaus Lemke sichtlich beeindruckt von der hochmodernen Anlage, die auch ihre Genossenschaft deutlich voranbringt. Nach drei installierten Photovoltaikanlagen in Oberndorf selbst kommt jetzt diese vierte Anlage erstmals einem Direktnutzer zugute, sodass man nicht auf geringere Erträge durch Netzeinspeisung angewiesen ist. Schlägerei mit mehreren Personen im Paulanerkeller. Cuxhaven. Die Polizei musste in der Nacht zu Sonntag zu einem Großeinsatz in den Paulanerkeller ausrücken. Gemeldet wurde eine Massenschlägerei. Gegen zwei Uhr in der Nacht ging der Notruf bei der Polizei ein, der von einer Massenschlägerei mit bis zu 30 Personen im Paulanerkeller in Dunen berichtete. Deswegen schickte die Polizei mehrere Streifenwagen zum Einsatzort, wie jetzt bekannt wurde. Vor Ort sei die Situation für die Beamten dann zunächst unübersichtlich gewesen, teilte ein Sprecher mit. Es seien diverse Personen am Einsatzort festgestellt und befragt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gerieten innerhalb des Lokals zwei Personen zunächst verbal, dann körperlich aneinander. Eine dieser Personen sei dann von weiteren Personen geschlagen und getreten worden. Die Person sei dadurch aber nur leicht verletzt worden. Mehrere andere Gäste sowie das Sicherheitspersonal seien dazwischen gegangen. Die Polizei hat mehrere Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der genaue Sachverhalt werde noch ermittelt. Dazu werden diverse Zeugen angehört. Auch wie viele Menschen letztlich an der Schlägerei beteiligt waren, sei noch Teil des Ermittlungsverfahrens. Nochmal Zuschlag bei den Baukosten. Kostenexplosion in der Baubranche macht sich in neuer Kita der Emmaus-Gemeinde bemerkbar. Küchenkapazität wird aufgestockt. Von Maren rehse Winne. Cuxhaven. Ins Jahr 2012 reichen die ersten Planungen und damit auch die Kostenkalkulierungen für den Neubau der evangelischen Kindertagesstätte der Emmaus-Gemeinde zurück. Obwohl der Rat den Neubau schon im Jahr 2013 beschlossen hat, dauerte es Jahre bis zum Baubeginn, bis zum Frühjahr dieses Jahres. Angesichts der inzwischen erfolgten Explosion der Baukosten auf dem Markt könne man froh sein, so Architekt Hauke Bartels, dass die Mehrkosten derzeit nur eine knappe halbe Million Euro betragen. Und das, obwohl unvorhergesehene Hindernisse aufgetaucht sind und sich noch eine Umplanung der Küche ergeben hat. Die Lage wurde am Montag im Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie und Gleichstellung geschildert dessen Mitglied Rüdiger Mrasek, CDU, sich anfangs sehr über die Kostensteigerung wunderte. Ein Einwand, den Architekt Hauke Bartels nicht nachvollziehen vermochte. Er erinnerte daran, dass der Kostenrahmen nach dem Start 2012-2013 im Jahre 2016 fortgeschrieben worden sei. Das ist der jetzt schon auf Kante genähte Rahmen, an dem wir uns jetzt entlanghangeln. Seit 2018 galoppierten aber Baukosten davon, das ist nicht mehr moderat. Die Firmen könnten sich die Projekte aussuchen und geben, wenn überhaupt, Angebot mit deutlich höheren Preisvorstellungen ab. Sie wollen eine Auskömmlichkeit haben. Eine Ursache, der Facharbeitermangel. Diese Lage wird sich auch in den nächsten Jahren nicht entspannen.